0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de La pasión según GH de la escritora brasileña, de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Y si estoy retrasando el comenzar, es también porque no tengo guía. El relato de otros viajeros me ofrece pocos detalles respecto del viaje. Todas las informaciones son terriblemente incompletas. Siento que una primera libertad se apodera poco a poco de mí, pues nunca hasta hoy he temido tampoco la falta de buen gusto. He escrito olas inmensas de mutismo, lo que antaño no habría dicho, porque siempre he respetado la belleza y su moderación intrínseca. He dicho olas inmensas de mutismo, mi corazón se inclina humilde y yo acepto. Habré finalmente perdido todo un código de buen gusto, pero ¿será esto mi única ganancia?, ¿Cuán prensa he debido de vivir para sentirme ahora más libre solamente? Porque no desconfío, ya de la carencia de estética. Todavía no presiento lo que saldré ganando. ¿Quién sabe? Poco a poco me iré dando cuenta. Por el momento, el primer placer tímido que siento es el de constatar que he perdido el miedo a lo feo. Y esa... Pérdida es de una bondad tal, es una dulzura. Quiero saber lo que al perder he salido ganando. Por ahora no sé, solamente al revivirme es como voy a vivir. Pero, ¿cómo revivirme si no tengo una palabra natural que decir? Tendré que fabricarme la palabra como si lo que me aconteciera fuese crear. Voy a crear lo que me ha acontecido solo porque vivir no se puede narrar, vivir no es vivible, tendré que crear sobre la vida y sin mentir, crear sí, mentir no, crear no es imaginación, es correr el gran riesgo de acceder a la realidad, entender es una creación, mi único modo. Precisaré con esfuerzo traducir señales telegráficas, traducir lo desconocido a un idioma que desconozco y sin entender siquiera para qué sirven las señales. Hablaré en ese idioma sonámbulo que, si estuviese despierta, no sería lenguaje, hasta crear la verdad de lo que me ha acontecido. Ah, será más un grafismo que una escritura, pues pretendo más... Una reproducción que una expresión. Cada vez necesito menos expresarme. ¿También estoy perdido? No. Incluso cuando hacía esculturas intentaba yo solamente reproducir. Y solo con las manos. ¿Me extraviaré en mutismo de las señales? Me extraviaré. Pues sé cómo soy. Nunca supe ver sin. Luego... Necesitar ver más Sé que me horrorizaré como una persona que estuviese ciega Y finalmente abriese los ojos y entreviese ¿Pero entreviese qué? Un triángulo mudo e incomprensible ¿Podría esa persona no considerarse más ciega Solo por estar viendo un triángulo incomprensible? Me pregunto Si miro la oscuridad con una lupa ¿Vería algo más que la oscuridad? La lupa no elimina la oscuridad, solo la revela aún más. Y si observase la luz, con una lupa de golpe vería solamente una luz más intensa. He entrevisto, pero estoy tan ciega como antes porque vislumbre un triángulo incomprensible, a menos que también yo me transforme en el triángulo que reconocerá en el incomprensible triángulo en mi propia fuente y repetición estoy ganando tiempo, sé que todo lo que estoy diciendo es solo para ganar tiempo, para retrasar el momento en que tendré que comenzar a decir, sabiendo que nada más me queda por decir, estoy aplazando mi silencio, he retrasado toda la vida el silencio, pero ahora por desprecio a de la palabra tal vez pueda por fin comenzar a hablar, las señales telegráficas, el mundo erizado de antenas y yo captando la señal. Solo podría hacer la transcripción fonética. Hace tres mil años me extravié y lo que ha quedado son fragmentos fonéticos de mí. Estoy más ciega que antes. He visto, es verdad, he visto. Y me ha asustado la verdad desnuda de un modo cuyo mayor horror es que está tan vivo que para admitir que estoy tan viva como él y mi peor descubrimiento es que estoy tan viva como él tendré que elevar mi conciencia de vida exterior hasta el punto de atentar contra mi propia vida para mi sólida moralidad de antaño mi moralidad era el deseo de entender y como no entendía arreglaba las cosas Solo de ayer acá he descubierto que siempre he sido profundamente moral. Solo admitía la finalidad. Para mi sólida moralidad de antaño, el haber descubierto que estoy tan crudamente viva como esa cruda luz que ayer aprendí a conocer. Para aquella moralidad mía. La gloria terrible de estar viva es el horror. Antes vivía yo en un mundo humanizado, pero lo puramente vivo ha destruido la moralidad que yo tenía. Es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno. Es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno. Ayer por la mañana, cuando pasé del salón a la habitación de la criada, nada me hacía suponer que estaba a un paso de descubrir un imperio. A un paso de mí, mi lucha más alimentar por la vida, más primaria, iba a comenzar con la tranquila ferocidad devoradora de los animales del desierto. Iba a encaramarme en mí con un modo de vida tan elemental que estaba cercano a lo inanimado. Mientras tanto, ningún gesto mío indicaba que yo, con los labios secos por la sed, iba a existir. Solo después me vendría a la mente una frase antigua que se grabó engañosamente hace años en mi memoria. Apenas el subtítulo de un capítulo en una revista y que terminé por no leer. Perdida en el infierno abrazador de un cañón, una mujer lucha desesperadamente por la vida. Nada me hacía suponer hacia dónde iba yo. Pero es que nunca he sido capaz de percibir las cosas en movimiento. Siempre que llegaban a un ápice, me parecía con sorpresa una ruptura, explosión de los instantes, con fecha vino y no la continuación de una interrupción. Aquella mañana, antes de entrar en la habitación, ¿qué era yo? Era lo que los demás siempre me habían visto ser. Y así me conocía yo. No supe decir lo que era pero al menos quiero acordarme, ¿qué estaba haciendo yo? Eran casi las 10 de la mañana, y hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto en el apartamento. El día anterior, la criada se había despedido. El que nadie hablara, caminara o pudiera provocar acontecimientos, resaltaba aún más el silencio de esta casa donde vivo casi lujosamente. Me entretenía en la mesa del desayuno. Qué difícil está resultando saber cómo era yo. No obstante, tengo que hacer al menos el esfuerzo de, de darme a una forma primera para poder entender lo que ha sucedido al perder esa forma. Me entretenía en la mesa del desayuno, haciendo bolitas con miga de pan. ¿Era eso? Necesito saber, necesito saber lo que era yo. Yo era esto, hacía distraídamente bolitas redondas con miga de pan, y mi última y tranquila relación afectiva acababa de terminar de manera amistosa con una caricia, recuperando yo, de nuevo, el gusto ligeramente insípido y feliz de la libertad. ¿Es esto una descripción? Soy agradable, tengo amistades sinceras, y soy consciente de que siento por mí una amistad grata, lo que jamás excluye un cierto sentimiento, un cierto sentimiento irónico por mí misma, aunque sin maldad. Pero como era antes mi silencio, es lo que no sé y jamás he sabido. A veces mirando una foto tomada en la playa o en una fiesta. Distinguía con leve aprensión irónica lo que aquel rostro sonriente y oscurecido me revelaba, un silencio, un silencio y un destino que se me escapaban, yo, fragmento jeroglífico de un imperio muerto o vivo, al mirar el retrato veía el misterio, no, voy a vencer mis últimos temores ante el mal gusto, voy a comenzar mi ejercicio de valentía, Vivir no es valentía, la valentía es saber que se vive. Y voy a decir que en mi fotografía yo veía el misterio. Furtivamente la sorpresa me invadía. Solo ahora me doy cuenta de que era sorpresa lo que me invadía. En la mirada sonriente había un silencio como solo he visto en los lagos y como solo he escuchado en el silencio mismo. Nunca. Hasta entonces, se me había ocurrido pensar que un día me encontraría con este silencio, con la desintegración del silencio. Echaba yo una ojeada sobre el rostro fotografiado, y durante un segundo, en aquel rostro inexpresivo, el mundo me miraba, a su vez, también inexpresivo. Ese, solamente ese, ha sido mi mayor contacto conmigo mismo. La mayor profundización muda que he llegado, mi vínculo más ciego y directo con el mundo. El resto, el resto, eran siempre las organizaciones de mí misma. Ahora sí, ah, ahora sé. El resto era el modo en que poco a poco me había transformado en la persona que tiene mi nombre. Y he terminado por ser mi, mi nombre. Es suficiente ver en el cuero de mis maletas iniciales GH, y estoy toda entera ahí. También de los otros no exigía yo más que la primera cobertura de las iniciales de los nombres, excepto eso. La psicología jamás me ha interesado. La mirada psicológica me desasosiegaba y me desasosiega. Es un instrumento que solo atraviesa. Creo que desde la adolescencia yo había superado la fase de lo psicológico. GH vivió mucho, quiero decir, vivió muchos acontecimientos. ¿Quién sabe si tuve de algún modo impaciencia por vivir luego todo lo que tuviese que vivir para que me sobrase tiempo de vivir sin hechos? De vivir. Me sometí pronto a mis sentidos Conocí pronto y rápidamente dolores y alegrías para verme libre y muy pronto de mi destino human, humano humilde y libre para buscar mi tragedia. Mi tragedia se hallaba en alguna parte dónde estaba mi destino supremo, uno que no fuese más que el embrollo de mi vida. La tragedia que es la aventura suprema nunca se ha realizado en mí. Solo conocía yo mi destino personal y es lo que deseaba. A mi alrededor extiendo la tranquilidad que procede de llegar a un grado de, real de realización hasta el punto de ser GH, incluso en las maletas. También para mí denominaba vida interior he asumido, sin sentir, mi reputación, me trató como las personas me tratan, soy aquello que los demás ven de mí, cuando me hallaba sola no se producía un desfundamiento, tenía solamente un grado menos de lo que era, yo era como los demás, y eso ha sido siempre mi natural y mi salud, y mi especie de belleza, solo mis retratos son los que fotografi fotografiaban un abismo, un abismo, un abismo de nada, solo esa cosa grande y vacía, un abismo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.